0: Z oknem sypie śniega, my wypoczęci wracamy po przerwie świątecznej. Dzień dobry, Rafał Jutrznia, z nami Szymon Michala. Szymonie, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Bez wątpienia mogę nazwać Cię prawdziwym działaczem społecznym. Brałeś udział w programie Równe Szanse, byłeś na szkoleniu młodzieżowych liderów, założyłeś własną fundację, a w międzyczasie wyreżyserowałeś swój spektakl. Powiedz mi, czy ten udział w programie Równe Szanse wynikał z Twoich społecznych zainteresowań, które gdzieś były w Tobie od dawna, czy dopiero raczej to tam je odkryłeś, podczas
1: trwania programu? To jest bardzo ciekawa historia, bo do projektu, z programu Równe Szanse dołączyłem totalnie przez przypadek. Wcześniej ja nie miałem takich typowo zainteresowań społecznych. Rzeczywiście zawsze gdzieś szedłem w tą stronę jakiejś działalności. Może bardziej kulturalnej. Do projektu dołączyłem, bo był to projekt filmowy, dołączyłem poprzez to, że po prostu znaleźliśmy ogłoszenie. W zasadzie to moja instruktorka takiego lokalnego teatru dla dzieci, młodzieży i dorosłych poleciła nam, że to może być dobrze, dobre doświadczenie i po prostu dołączyliśmy do tego projektu. I dopiero tam odkryłem, że tak naprawdę to jest ta droga, którą ja chciałbym obrać. Z tego później wyniknęło to, że skończę teraz właśnie kulturoznawstwo w Poznaniu, które jest takim bardzo uspołecznionym kierunkiem, jeżeli chodzi o tą poznańską uczelnię i bardzo identyfikuję się z tym, co robię na co dzień i ta wiedza, którą zdobywam na tych studiach, bardzo pomaga mi w codziennej działalności. Mhm.
0: Czyli posegregujmy rzeczy. Projekt nie odbywał się i nie był realizowany przez stowarzyszenie Instytut, do którego należałeś, tylko razem, razem z, ze swoją instruktorką znaleźliście projekt, do którego potem dołączyłeś, tak? Dokładnie
1: tak. E, gdzie był realizowany? Do... Projekt był realizowany przez stowarzyszenie wsi Bukowiec, e, właśnie w Bukowcu, to jest 10 kilometrów od Międzyrzecza, a moja instruktorka prowadziła swoje zajęcia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, czyli w mieście. Okazało się, że projekty Równać szanse są tam prowadzone od długiego czasu. Do mnie te informacje po prostu nie dochodziły. Być może dlatego, że się tym wcześniej nie interesowałem. No i tak zaczęła się moja przygoda, właśnie najpierw był ten projekt i później kolejny.
0: I czym zajmowaliście się w trakcie pierwszego projektu?
1: Pierwszy projekt był projektem filmowym. Trwał on 15 miesięcy, bo to był projekt realizowany z ogólnopolskiego konkursu grantowego programu Równać szanse. No i dołączyłem tam właśnie ze względu na swoje zainteresowania związane z teatrem, z grą, ale w tym proje ten projekt tak naprawdę wszystko później zweryfikował. I uważam, że to był projekt takich ogromnych zmian w moim życiu. To znaczy, e... no to bardzo poważnie brzmi. Tak. Przede wszystkim zmieniło się środowisko, w którym ja na co dzień się obracałem. Zmieniły się kręgi znajomych. Zmieniło się moje postrzeganie tego, co ja chcę robić w przyszłości. Okazało się, że nie tylko ta pasja związana z teatrem, bycia na scenie jest dla mnie ważna, bardziej zaczęło odpowiadać mi bycie po drugiej stronie, kreowanie tego, co e, zadzieje się na tej scenie, czy na przykład za kamerą, bo tak jak już wspominałem, byłem reżyserem filmu, który razem z grupą projektową tworzyliśmy. Dlatego wydaje mi się, że ten projekt otworzył przede mną szereg takich możliwości, których ja wcześniej nie dostrzegałem, którymi też nie byłem pewnie zainteresowany. Dlatego, że no to było takie wąskie pole, w którym ja byłem wcześniej. W tym teatrze dopiero projekt pokazał mi, że jest wiele innych bramek, z których można skorzystać.
0: Czyli film, który wyreżyserowałeś, był swego rodzaju zwieńczeniem projektu, tak? O czym opowiadał?
1: Film był fabularny, trochę nawet fantastyczny. Nazywał się W Międzyczasie. Opowiadał o tym, że kilkoro przypadkowych ludzi zatrzymuje się w pewnej przestrzeni czasowej, no bo mają coś do zrobienia, koniec końców. Z tego tak wynikało, że muszą się zatrzymać i spojrzeć na swoje życie i podjąć decyzję, co robią dalej, żeby po prostu nie błądzić w tym świecie, tylko obrać jakąś swoją ścieżkę.
0: I to był pierwszy raz, kiedy w pewien sposób stanąłeś po tej drugiej stronie, tak?
1: Kiedy... Zgadza się, to był pierwszy raz, gdy stałem się taką, można powiedzieć, niewidzialną ręką, która coś tam, że tak powiem, tworzy. I wydaje mi się, że tak jest do dzisiaj, że te działania, które ja staram się realizować, to są takie działania, które, których ważne dla mnie jest to, by widać było proces, w którym ludzie, osiągają założone przez siebie cele, w którym się rozwijają. Niekoniecznie właśnie chodzi mi o to, bo ja bym, bym ja to był widoczny w tych działaniach, ale właśnie ci uczestnicy. I wydaje mi się, że to jest jedna z wielu najważniejszych rzeczy, które wyciągnęłam z programu Równać Szanse.
0: Jest coś, co wspominasz jako... No bo powiedziałeś, że był to twój pierwszy raz po tej stronie, więc coś, co wspominasz jako największe wyzwanie, z którym musiałeś się zmierzyć w trakcie trwania projektu?
1: Tak, y, pamiętam siebie z początków tego projektu. Ja trafiłem do tego projektu z sześcioosobową grupą właśnie z tego teatru. My znaliśmy się bardzo długo, bo ponad 10 lat, więc byliśmy dosyć zamknięci. Zamknięci na innych i też pewnie na nowe wyzwania. Byliśmy na tyle hermetyczni, że bardzo trudne było dla mnie i myślę, że też dla innych, żeby otworzyć się na te wszystkie działania. I pamiętam też, że to było w ogóle dla całej grupy projektowej, która była dosyć liczna, bo liczyła ponad 20 osób. Dosyć trudne doświadczenie, ale to właśnie było jednym z takich trybików zmian w moim postrzeganiu wszystkiego w zasadzie.
0: Po projekcie był drugi projekt, to znaczy, że program Równe Szanse zatrzymał Cię w pewien sposób przy sobie. Dlaczego?
1: Dlatego, że po projekcie filmowym stwierdziłem, że... To mógłby być właśnie ten sposób na, na moje życie, że ja chciałbym działać społecznie, chciałbym działać na rzecz na rozwoju młodzieży. Razem z moim rozwojem to się rozszerzyło na dzieci, na dorosłych, na mieszanie tych grup, na ich integrację, na tworzenie wspólnot. Projekt Równać szanse był takim polem, w którym wiedziałem, że mam taką bezpieczną atmosferę do nauki, do popełniania błędów, już nie tylko. Jako uczestnik, ale też w projekcie, który udało mi się koordynować, bo dwa projekty zrobiłem, w których byłem koordynatorem. W takim bezpiecznym środowisku mogłem po prostu pozwolić sobie na naukę, na prowadzenie tych działań społecznych już jako właśnie koordynator tych projektów.
0: I co w takim razie zmotywowało Cię do tego, aby wziąć udział w szkoleniu młodzieżowych liderów?
1: Na początku ja do tego szkolenia, do szkolenia młodzieżowych liderów byłem sceptycznie nastawiony. Dlatego, że ja do projektu trafiłem nie jako taki stuprocentowy lider. Raczej byłem dosyć wycofany i zamknięty. Tak siebie pamiętam z tamtego okresu. Przejawiałem być może jakieś takie cechy tego lidera, ale to wszystko było takie nieoszlifowane. Gdzieś tam byłem taki pogubiony w tym wszystkim. Szukałem cały czas siebie. I to właśnie moja koordynatorka zauważyła, że no to może być dla mnie duża szansa to szkolenie. No i wysłałem list i pojechałem i rzeczywiście jestem jej bardzo wdzięczny za, za to, że namówiła mnie na to szkolenie, bo bardzo dużo mi dało.
0: Ja również miałem okazję być na takim szkoleniu, i pierwsze, co pamiętam i co mi przychodzi na myśl, to pyszne jedzenie, CK e, mrówka, <śmiech> oczywiście żartobliwie mówiąc. Ale powiedz mi, bo ja odczułem takie wrażenie i zakładam, że to nie tylko moje. Inaczej działa się i inaczej pracuje się w grupie, w której każdy ma pewnego rodzaju przywódcze
1: ambicje. Więc
0: jak pracowało Ci się z innymi liderami?
1: To jest taka grupa, w której każdy ma coś do powiedzenia. Jest to o tyle trudne, że. Tu trzeba cały czas iść na kompromis i jako, że każdy był liderem, my wszyscy musieliśmy ze sobą cały czas rozmawiać. W jakimkolwiek zadaniu każde zdanie każdego z tych liderów, którzy tam byli, musiało być uwzględnione. Wydaje mi się, że to dało mi też takie umiejętności, które wykorzystuję do dzisiaj, żeby właśnie patrzeć na to, czego inni chcą. No i... Właśnie to jest to, co jest w tym działaniu najważniejsze, tak? Żeby być taką osobą, która pokaże Ci drogę i możliwości, Ty sam je jak najlepiej wykorzystasz i zrobisz to, co chcesz, to, co czujesz. A zdarzały się kłótnie i brak kompromisów? Jasne, zdarzały się kłótnie, brak kompromisów, ale wydaje mi się, że to nie były takie newralgiczne momenty na tyle, żeby ktoś na siebie się obrażał. To wszystko odbywało się też w takim kontrolowanym, że tak powiem, środowisku, w takim akwarium w laboratoryjnych warunkach, ale to było też o tyle fajne, że można było się od razu do tego zdystansować i spojrzeć obok i dzięki temu też wyciągnąć kolejne wnioski wobec tego, co się robi. Po
0: szkoleniu zostałeś w strukturach programu? Działałeś dalej? Tak,
1: właśnie po szkoleniu zrealizowałem dwa projekty jako koordynator. Jeden projekt zrealizowałem jeszcze w stowarzyszeniu Sił Działajmy Razem, którym rozpocząłem swoją przygodę w ogóle z programem Równe Szanse, a drugi projekt zrealizowałem już jako fundacja do tych kultury, którą otworzyłem. I ten pierwszy projekt był takim sprawdzeniem się, sprawdzeniem swoich możliwości. Tego, czy w ogóle młodzi ludzie, młodzież, moi rówieśnicy czy trochę młodsi ode mnie będą chcieli ze mną współpracować. Drugi projekt już był taki pewniejszy, jeżeli o mnie chodzi jako koordynatora, no ale niestety był tak skonstruowany, że tam cały czas działania opierały się na takich otwartych performensach i uczestnictwie publiczności. Niestety złapała nas pandemia i musieliśmy trochę przebudować te działania i zakończyć się wcześniej.
0: Powiem Ci, bo wiesz, jesteśmy rówieśnikami i kiedy mówisz, że założyłeś swoją własną fundację, to zaczynam się zastanawiać, skąd w takim młodym człowieku pojawiła się potrzeba jej założenia?
1: Powiem Ci szczerze, że ja teraz na co dzień mieszkam w Poznaniu, też trochę ze względu na to, jak ta sytuacja obecnie wygląda, ale cały czas myślę o tym swoim mieście, które jest dla mnie takim punktem wyjścia do wszystkiego, co staram się planować odnośnie swojej działalności właśnie społecznej. Nawet moja praca licencjacka mówi o społeczności lokalnej w Międzyrzeczu, o jej specyfice. Także cały czas jakby ten mój Międzyrzecz jest takim warsztatem dla mnie i poznawaniem tych wszystkich sposobów na działanie. Fundacja wynikła z takiej potrzeby, że u nas działa tak naprawdę mnóstwo organizacji pozarządowych na terenie powiatu, jak i samej gminy które nie mają narzędzi i nie mają wiedzy do, do działania. Na początku fundacja miała zrzeszać takich niezależnych artystów i animatorów, pomagać im w działaniu tej lokalnej społeczności, ale to z czasem ewoluowało i teraz już jestem na takim etapie, że wiem na pewno, że Moja fundacja powstała po to, żeby tworzyć miejsce dla rozwoju każdej grupy wiekowej i społecznej, żeby ją ze sobą integrować, żeby pokazywać, jakie mamy możliwości działania no i żeby przede wszystkim dawać możliwości do działania w tych małych miastach i na wsiach takich, które ci ludzie, którzy tam mieszkają, nie będą mieli ze względu na to, że mają utrudniony dostęp do kultury, do edukacji, utrudnioną sytuację finansową, czy coś tego typu. Więc to jest taka trochę tożsama działalność programem równe szanse. Program trafia do młodzieży, która ma pozyskać szereg kompetencji, które pomoże im w przyszłości. Moja fundacja w Międzyrzeczu i w najbliższych przeległościach zajmuje się tym, żeby dawać możliwości ludziom, którzy chcą działać do rozwoju, ale w taki sposób, w jaki oni to chcą robić, czyli nie w narzucony, jakby wyreżyserowany właśnie, tylko żeby oni szli swoją drogą, żeby ci ludzie szli swoją drogą w tym rozwoju. Ostatnią taką rzeczą, którą udało nam się jako fundacji zrealizować, to jeszcze przed pandemią, to było pozyskanie od gminy właśnie lokalu na działalność Miejskiego Centrum Działań Oddolnych i tutaj właśnie przydało mi się mnóstwo kompetencji, które ja pozyskałem w trakcie programu do tego, żeby, żeby to się udało. Szczerze mówiąc, u nas w gminie chyba nie ma takiej organizacji, która działałaby na tyle aktywnie, że potrzebna była jakakolwiek przestrzeń, w ogóle do której chciałaby zapraszać innych. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że organizacje pozarządowe korzystają z przestrzeni czy to biblioteki, czy ośrodka kultury, który ma ograniczony jakby zasób tej przestrzeni, ale też grafik jest na tyle napięty, że terminy mogą być odległe, no bo to mogą być pojedyncze dni. Więc ja pomyślałem sobie, że chcę stworzyć takie miejsce, które będzie zawsze otwarte na te osoby, które chcą działać niezależnie od innych instytucji. I ja się tak śmieję, że to trochę w bonusie razem z tym lokalem, ale w tym lokalu podczas podpisywania umowy okazało się, że działa 25-osobowa grupa seniorów e, zapomnianych. Więc rzeczu działa Dzienny Dom Seniora, aczkolwiek ci seniorzy nie chcieli się zrzeszać. Dla nich najważniejsze było to, żeby móc się spotkać. To jednocześnie była grupa śpiewacza by móc się spotkać ze sobą, trochę pośpiewać, a przede wszystkim porozmawiać. I wydaje mi się, że to jest to, czego najbardziej tym seniorom brakuje i ja też chciałem odpowiedzieć na ich potrzebę, możliwości tego spotkania. Ten lokal, który dostaliśmy od gminy na realizację tych celów, na otworzenie tego miejskiego centrum, jest do remontu. I on na ten remont czeka cały czas. Szczerze mówiąc, to na początku myślałem, że porwałem się z motyką na słońce. Dlatego, że ja jako młody człowiek bez doświadczenia w tego typu działaniach, gdzie nigdy wcześniej jakby nie miałem możliwości takiej, żeby mieć swój lokal, organizacja i prowadzić tam stacjonarnie działania, czy jakieś, jakiekolwiek sieciowania dla organizacji pozarządowych, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego, czy się uda, ale stwierdziłem, że jeżeli nie spróbuję, to później będę żałował. Okazało się, że są programy, dzięki którym takie mm, inicjatywy można tworzyć. No, w zeszłym roku spróbowaliśmy i prawie udało się doprowadzić do tego remontu, no, ale niestety pandemia mm, nas zaskoczyła i to wszystko zahamowało. Mam nadzieję, że w tym roku ruszymy jeszcze raz i być może ten remont uda się przeprowadzić i będziemy mogli z tą działalnością Miejskiego Centrum Działań Oddolnych ruszyć.
0: Powiedz mi jeszcze, cofnijmy się teraz do czasów sprzed pandemii, a nawet sprzed założenia Fundacji Dotyku Kultury, czyli do 2018 roku, kiedy to premiera miał twój autorski spektakl Demaskacja, wystawiony na scenie właśnie Międzynarodowego Ośrodka Kultury. O czym opowiadał i jak wspominasz proces jego tworzenia?
1: Spektakl tworzony był przez ponad pół roku. To był też taki czas, gdzie... Trochę na tym naszym międzyrzeckim rynku kultury ulegały zmianie różne rzeczy. Zmieniła się dyrektorka też Ośrodka Kultury, która dała mi możliwość bycia w tym ośrodku jako wolontariusz i prowadzenia grupy studenckiej, grupy teatralnej dla studentów. I to była moja ówczesna grupa, którą jako, jako z uczestnikami braliśmy udział i w projekcie i też uczęszczaliśmy do instruktorki, do Izy Spławskiej, która zresztą jest teraz często partnerem w moich działaniach i można nawet powiedzieć, że, że się przyjaźnimy, więc to jest taka dosyć długa droga naszej znajomości. Właśnie ta dyrektorka dała nam taką szansę, wydaje mi się, że dobrze wykorzystano. Spektakl był inspirowany tekstem, a powstał w zasadzie z etyd teatralnych, które tworzyliśmy wspólnie przez pół roku razem z grupą teatralną. Spektakl mówił o tym, że w dzisiejszym świecie ciężko być stuprocentowym sobą. Sam tytuł już mówi nam o swego rodzaju właśnie demaskacji. Czyli o tym, że, żeby te maski starać się zdejmować, te niewidoczne maski, które zakładamy na co dzień na twarz, że nie pokazujemy tego, co czujemy, staramy się ukrywać swoje emocje, bo tak trzeba, bo pewne uczucia być może nie będą zaakceptowane przez ogół. I o tym mówił spektakl, on wynikał też z takich naszych prywatnych potrzeb które my w tamtym czasie czuliśmy, które były dla nas wtedy aktualne. Szymonie,
0: tak kończąc już powoli, powiedz mi, bo masz naprawdę ogromne doświadczenie w koordynowaniu różnych projektów, co zresztą nam teraz udowodniłeś. Co jest najważniejsze w pracy koordynatora? O czym trzeba pamiętać, jeżeli chce się zarządzać jakimiś projektami?
1: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl w koordynowaniu czegokolwiek, to to, że bez zespołu, bez innych rąk nie jesteśmy w stanie zrobić praktycznie nic. I to jest pierwsza myśl, która w tego typu rzeczach nasuwa mi się, dlatego że właśnie program Równać szanse powiedział mi się, że razem po prostu możemy więcej. Jeżeli chodzi o samą już koordynację czegokolwiek, to też nauczył mnie tego program równać szanse, że ręce trzeba mieć z tyłu. Co to znaczy? Że my, jako koordynatorzy, powinniśmy być takimi przewodnikami, którzy sugerują się tym, co mówią właśnie ci uczestnicy, czyli jakby torować w pewien sposób drogę, którą chcą iść inni, czyli spełniać te cele, i to jest to też, o czym mówiłem na początku, że jest, jest, jest się trochę taką niewidzialną ręką, taką niewidzialną pomocą, do której można zawsze uderzyć, która być może podpowie, czegoś poradzi, ale nigdy niczego nie narzuci, może właśnie utoruje tą drogę, ale zawsze to będzie ten cel grupy, czy uczestników, czy, czy osób, które biorą w danym działaniu udział.
0: Niewidzialną, aczkolwiek bardzo istotną i potrzebną ręką. Szymonie, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Mam nadzieję, że po tej pandemicznej rzeczywistości będziesz mógł z impetem wrócić do swoich działań, których przecież masz zresztą bardzo, bardzo dużo. Powodzenia na studiach i wszystkiego, wszystkiego dobrego. A naszych słuchaczy zapraszam już za dwa tygodnie na kolejny odcinek podcastu Równe Szanse. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Thank you.